0: Comienza Más que Cine.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más al programa Más que Cine. Edición número 289 a 4 de febrero y nos adentramos en un programa especial volveremos a recuperar a David Canto en su sección Serimanía para hablarnos sobre el universo fantástico de las series que cada año bueno, cada año no desde el año pasado y en esta temporada creo que hemos contactado con él una o dos veces y lo volvemos a hacer nuevamente para hablar del universo de las series. Entramos con la cuña pues de la de este caso de David Canto, serie manía, y empezamos
2: ya con él. Star, I'd, I'd serie manía.
0: Radio Nova. Más
1: que cine.
2: Serie Manía.
1: Pues ahora sí que tenemos al otro lado de la línea telefónica a David. Muy buenas tardes. David.
2: David. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues eh, estamos
1: eh, deseando volver a hablar contigo, David, después de un mes y medio o dos casi, en eh, noviembre, me parece que fue el último programa que abordamos pues, pues el universo de las series y eh, vienes pues, con una batería de, de, de series, algunas de ellas eh, nuevas ¿no? y otras, en este caso, que estrenan eh, segundas, terceras o cuartas eh, temporadas. Y eh, vamos a empezar, eh, si te parece bien, con, ...con series como por ejemplo... ¿eh? como el ejemplo de Jessica Jones, ¿no?... Y, ...y en este universo también... ...de los personajes también de cómic, ¿verdad?
2: Sí, sí, ya sabes que a mí me gustan... mucho los superhéroes, pero en este caso... ...esta serie, como pasó ya con Daredevil... ...que también es de una producción... ...que se ha podido ver a través de Netflix... Uh -huh. ...de hecho es una de las primeras series... ...que se ha podido ver ya en, en, en España... A, ...en Netflix, al, en estreno... ...simultáneo con... ...en todo el mundo... Y, y además ya se estrenó pues no sé si doblada pero sí subtitulada al, al español como pasaba con Daredevil es una serie que no es solo para los fans de los cómics sino que es para todos los públicos y en este caso es un la protagonista es Jessica Jones una superheroína que además no lleva no lleva nunca uh, mallas no lleva un traje uh, sino que va de calle y uh, después de, un, de una temporada intentando ser un superhéroe y de un trauma personal que afectará ...a lo largo de la serie y que, que es la clave de la serie... ...pues Jessica Jones decide dejar la, la, el trabajo de superheroína... ...y dedicarse a, a otra de sus especialidades que es investigar... ...y monta un despacho de, de, de detective... ...a partir de ahí pues se va a encontrar con un antiguo enemigo... ...que forma parte de, de, de su trauma... ...y tendrá que luchar junto a, a una amiga medio hermana... ...pues contra a este enemigo que, que es casi imposible de superar. Y
1: seguimos eh, seguimos avanzando con, con estas eh, series eh, que, que llegan... Eh, ...bueno, Jessica Jones es, ya se ha estrenado su segunda temporada...
2: Eh... Bueno, de hecho, hasta hace poco no se sabía si habría una segunda temporada, porque uh, después de Daredevil sí. ha llegado Jessica Jones y ya están preparando Luke Cage, que es otra serie también desde el de este universo de Marvel dentro de Netflix, que Luke Cage, de hecho ya aparece en Jessica Jones, es un personaje secundario pero bastante importante en la, en la vida de Jessica y, y ya te digo, se está preparando la serie, pero sí, se ha confirmado que habrá una segunda temporada después del éxito que, que ha habido de, de la serie y bueno, a todos juntos aparecerán como contamos ya en, en otra ocasión en una última serie que se llama The Defenders, los defensores, que todavía no tiene fecha de, de estreno.
1: Y seguimos con, con series como The Men in the Hyde Castle ¿no? ¿Qué nos puedes contar de, de esta serie?
2: Pues eh, una sorpresa Una serie de, de uh -huh. Amazon Que pues uh, Ya tiene confirmada la segunda temporada Está basada en una novela de Philip K. Dick que cuenta un mundo distópico En el cual en, al final de la segunda guerra mundial Fue, fue El eje quien ganó fueron los no fueron los aliados y eh, nos cuenta la historia de Estados Unidos como dos tercios los dos tercios del este están uh, gobernados por los nazis y el tercio oeste está gobernado por los japoneses nos situamos en los años 60 creo más o menos y no ha cambiado mucho la, la política uh, que habíamos visto en bueno que hemos visto muchas veces en películas y y, ...y series de, de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial... ...y de los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial... ...pero pues alargada en el tiempo... ...de manera que uh, hay una pequeña resistencia que intenta... ...que Estados Unidos se libere de, de, la, de esta opresión... ...y lo hacen a través de intentar uh, mover unas películas... ...unas grabaciones muy curiosas en las cuales se ve... ...que fueron los aliados los que ganaron la guerra... Y en todo, en todo este lío hay un personaje que es lo que da título a la serie, el hombre en el castillo elevado, que será una de las claves para, para los protagonistas de la serie. Una temporada que acaba con, con un final que lo deja bien alto y que por suerte se ha confirmado que tendrá una segunda temporada. La, los títulos de créditos de inicio son excelentes y con una, una versión muy inquietante de la canción Edelweiss pues ya marcan el tono de lo que será la serie con una buena factura visual y unas buenas interpretaciones de actores no demasiado conocidos.
1: Y avanzando con, con otras series también, eh, como por ejemplo Billions, ¿no? Esta, esta serie con, con Paul Yamati, ¿no? y, y Daniel Lewis, en, en, o Damian Lewis, en, en el reparto, en esta producción de, de Showtime Entertainment. Una, una serie sobre el mundo de pues no sé si del de, de, de universo de, las, de la corrupción no en, eh, qué nos puedes contar sobre sobre esta serie que también tiene bastante buena
2: valoración sí sí está siendo una de las sorpresas y uh -huh. está gustando mucho sobre todo en, en, entre los críticos y también en el público el retorno de Damian Lewis después de, de Homeland después sí, de la eh. tercera temporada de Homeland que fue un poco uh, pues fracasada <risa> sí. estuvo también haciendo Wolf Hall y ahora pues vuelve por, lo, por todo lo alto acompañado de post que y de, de una gran interpretación. En este caso se enfrentan se enfrentan a, a, a en lo que decías. Damien Lewis es un multimillonario el propietario de una empresa que se dedica a hacer inversiones a, financieras a, un poco arriesgadas y en el límite en el margen de la de la ley y pues ya Mati interpreta al fiscal que tiene que intentar pues a pillarlo pillarlo pero claro siendo un personaje público tan importante y con, con el poder económico que tiene pues no le va a ser nada fácil eh, en el primer en el primer capítulo ya vimos un enfrentamiento entre ellos dos uh, cara a cara que que ya marca lo que va a ser la serie Uh, con diálogos a veces un poco difíciles de seguir porque hablan de, de temas económicos un poco complejos pero que aún así uh, se puede seguir tranquilamente en, en global y cuenta además con otros uh, secundarios que también son muy buenos actores.
1: Y una, una serie llamada War and Peace, ¿no? de la en ¿no? este caso de la de Guerra y Paz, ¿no? eh, una miniserie, ¿no? en este caso, de seis episodios. De Reino, sí, sí, sí. de Reino Unido, también, eh, nuevamente, en eh, este caso de la BBC, que también suele suele aportar bastantes buenas series durante el eh, año, ¿no?, y en este caso es una es una de ellas, con con Lily James y, y Paul Dano, James Norton, es decir, un reparto realmente muy amplio, eh, una, una serie de Tom, de Tom Harper, que nos puedes comentar de este, de este drama, ¿no?, de este drama bélico y también con, con toques épicos, ¿no?,
2: Sí, pues la historia ya la conocemos, la es de, la de Guerra y Paz, esta vez uh, la adaptación es del guionista de películas como, como uh, Orgullo y Perjuicio, un clásico de, de, las, de las películas británicas, un guionista eh, veterano que ha, ha, ha hecho algunos cambios controvertidos, en algún caso hay un, un, un tono de incesto que no estaba en la obra original, pero vamos eso es anecdótico lo que cuenta es lo que decías el gran reparto uh, encabezado por Paul Dano y Lily James que que bueno sí, Lily James ya se encuentra como pez en el agua en, en estas uh, en estas ambientaciones en las que es medio princesa ya después de, de hacer Cenicienta por ejemplo y bueno, uh, sigue sorprendiendo que, que sean los, los personajes sean todos rusos y hablen con un acento inglés muy marcado, pero bueno, si fueran rusos lo entenderíamos mucho menos, eso está claro. Y bueno, es una, una gran producción de la BBC, muy cuidada, con, con capítulos trepidantes, con escenas de, de batallas contra de rusos contra franceses, contra Napoleón, uh, pues que... que yo creo que deben haber costado mucho dinero porque realmente están muy muy trabajadas y se ven muchas, muchos figurantes y que acabará la semana que viene y, y bueno, una serie que no sé cuándo va a llegar aquí pero que es muy muy interesante.
1: Seguimos con The Making a de 10 episodios de una, de una historia estremecedora y, y creo que basada ¿no? en hechos reales, con, también con una muy buena crítica.
2: Sí, sí, es una, es una serie que, que se tiene que ver, es una serie que marca, está en la estela de, de series como The Jinx, que se estrenó el año pasado en la, en la HBO, y, y series anteriores uh, que lo que hacen es hablar de casos reales, de, ...de documentar casos reales y lo, la conclusión a la que se llega... ...es que el sistema judicial, no. uh, y en este caso el sistema judicial con uh, jurado... ...no siempre funciona el de la mejor manera. Claro. El, en este caso se habla de un personaje, de, de un hombre que vive con su familia... ...tienen un, un desguace... Y que no son muy populares en su pueblo. Son bastante, pues, unos outsiders de, del pueblo. Uh, de manera que no tienen mucho aprecio, no les tienen mucho aprecio desde, desde la policía local. Eso hace que, que cuando haya cualquier problema, pues siempre se mire hacia ellos a la hora de acusar. Y el, después de 18 años en prisión y se, se demostró que el, el protagonista de la serie no era culpable del crimen que se le había acusado, una vez sale y empieza a, a el proceso de, de denuncia de la gente que lo, que lo metió en prisión, lo vuelven a acusar de otro caso. Y hasta ahí vamos a contar, aunque es un caso que se puede consultar eh, porque es, claro. es, es un Secho caso real, real uh -huh. pues lo mejor es ver la serie sin saber muchas cosas y, y dejarse sorprender y dejarse... Bueno, uh, ya te digo que no es una serie que te deje con, con un buen sabor de boca porque realmente si, si ya puedes tener dudas a veces de, de cómo funciona el sistema, el sistema judicial en todos lados, después de ver casos como este aún pues te decepciona un poco
1: más. Claro. Pues saltamos, si te parece, a la comedia con un conocido actor, Steve Carell, ¿verdad? En una comedia policíaca de 20 minutos eh, llamada Angie Tribeca.
2: Sí, sí, es, es una... ha sido una sorpresa porque no sabía ni casi ni que se estaba produciendo esta serie. Son 10 capítulos, como decías, un humor muy parecido al de, al de aterriza Como Puedas uh -huh. y este tipo de humor casi literal. ...en el que los chistes, pues es eso... ...si se utilizan <risas> dobles sentidos... ...creo sí, que sí. se utilizan en el sentido más literal... ...y está protagonizada uh, pues, no a... Car Steve, eh. Steve Carell, sí... ...Steve Carell es el creador es... y... ...pero él, él protagonista... aparece, ¿no?
1: ¿No aparece en la serie?
2: ...no me parece haberlo visto, no... ...no... ...creo que pues, no... Uh, bueno, bueno al igual... es él y su pareja... ...al igual
1: aparece en algún episodio...
2: ...sí, y la, la protagonista, ahora no recuerdo cómo se llama es una ya, La hemos visto en muchas series, en, por ejemplo en parque, en Parks and Recreations Y, y bueno, va de, es una, una parodia de las películas de, de policías Y ya te digo, con ese estilo de aterriza como puedas Que, que hace que algunos gags funcionen, algunos no Pero que no te da, no te da un respiro uh, Hay escena tras escena, muy picada, con muchos gags visuales Y muy divertida 10 uh, capítulos de, que se ven enseguida, son de 20 minutos y uh, ya está a punto de aparecer la segunda temporada, casi un mes después de la primera ya estrenan la segunda y
1: sí, ya está. Están... Una,
2: una cosa un poco sorprendente. En...
1: Bueno, son muy cortos, ¿no? Son de, de 20 minutos, ¿no?
2: Sí, sí, es, y esto ...es un, formato un poco rápido, con, con, esta, con esta nueva tendencia de que las temporadas parecen, más que una temporada, parecen un capítulo a largo de 4 horas y media, que es lo que tardas en ver los 10 capítulos. Claro. Y ya, bueno. y ya es una cosa que ya pasaba con, con otras series como las de Amazon, de Transparent y sí. Monster in the Jungle, que parecen más eso, un capítulo que no una temporada.
1: Se agradecen también que, que haya series de este formato. Pues avanzando, en este caso pasando al drama, pero con toques de ciencia ficción, una serie también de aquellas que duran 50 o 60 minutos por episodio, y llamada Colony... ¿Qué tal sí, este es el,
2: el retorno de, del Sawyer de Pedidos, hizo una serie en la uh -huh. que hace poco, que fue un fracaso, en la que tenía una especie de chip en la cabeza que le permitía a, pues tener una inteligencia superior y resolver uh -huh. casos, no funcionó muy bien y, y estoy contento que Josh Holloway tenga otra... Oportunidad con una serie con un poco más de, de fundamento. Uh, ya veremos cómo funciona, pero lo que está claro es que la, la serie está más trabajada a nivel argumental, a nivel visual también. El, creo que ese primer capítulo, lo dirige uh, Campanella, el, el,
1: el argentino, director, el director de argentino. Sí.
2: ...que ya lo hemos visto dirigiendo otros otra, otros capítulos de televisión... Se, ...se está metiendo bien en el mundo de la, de la televisión... ...y en este caso uh, se llama Colony... ...porque la Tierra está colonizada... ...después de la invasión alienígena... ...y uh, no vemos a los alienígenas casi... ...bueno, no, no, no se ven... ...pero lo que sí que vemos es la, la policía... ...y el gobierno que eh, trabaja para ellos... ...y que pues uh, establece toques de queda... ...y controla a la población... El protagonista había sido un agente del FBI especializado en cazar a gente y una vez tiene problemas con con esta con este gobierno pro-alienígena, pues se va a tener que ver obligado a trabajar para ellos para poder recuperar a un hijo que tiene más allá de un muro que divide la zona ocupada de una zona libre, que no sabemos bien, bien cómo, cómo está. Además, su mujer, que fue la... Una de las protagonistas de The Walking Dead, la, la mujer del protagonista del, del sheriff, que ya no está en The Walking Dead, uh, pues en este caso hace de todo lo contrario, está trabajando para la resistencia, pero su marido no lo sabe. De manera que se va a ver entre la espalda y la pared en algunos momentos entre la familia y la obligación con la resistencia. Uh, llevamos dos o tres capítulos, de momento pinta bien, pero ya veremos cómo evoluciona.
1: Y seguimos con, en este caso, nos vamos al universo de, de C Comet eh, y nos vamos con Legends of Tomorrow, que, bueno, es como un spin-off, ¿no?, de, de series como Arrow o The Flash, ¿no?
2: Sí, sí, de, de Arrow salió The Flash y de las dos, del universo compartido, aparece Legends of Tomorrow, que, que es, una, es una pasada, es es una serie muy épica, me parece que se han pasado tanto de, de, de epicidad que, que les da tanto tan cara que solo va a haber una temporada. ...porque ya en el primer capítulo... ...hay unas batallas campales que parecen los Vengadores... Sí, ¿no? ...y visualmente es espectacular...
1: Que para y... ...al igual te esperabas menos, ¿no? ...mucho menos, ¿no?
2: No, no, la verdad es que... ...el leído que era, que era... ...bueno, que, 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 que tenía mucha producción detrás... ...y había mucho dinero, pero vamos... ...me he sorprendido, sí, sí... ...en este caso está... está el, ...el... ...cuenta como... ...un grupo de, de personajes que hemos visto... ...en las dos series que son casi como secundarios, que son en muchos casos prescindibles, pues los ficha un, un, viajante, un, viajante, un viajante de tiempo para, para poder acabar con Vandal Savage, que es uno de los malos que hemos visto en, en Arrow y que es inmortal. Eh, en este caso pues tendrán que viajar en el tiempo Y irse eh, enfrentando a él Intentando pues no perder demasiados De los personajes por el camino Y como te digo pues batallas épicas Viajes en el tiempo Y eh, la factura de las series de Berlanti Que, que es el productor de Arrow y de Slash Que pues que está muy bien Y realmente ahora si de lunes a viernes Puedes ver cada día una serie de superhéroes que es espectacular
1: y seguimos con superhéroes, seguimos con el universo también de, de, de míticos personajes. En este caso la vamos a hablar de Supergirl, la prima, ¿no? La prima en este caso, ¿no? Eh, de, de, de Superman, ¿no? Que ya tuvo en, sus, en su día, en los años 80, pues una versión, ¿no? De, de Supergirl, del de, de, de cine. Que no, no tuvo más continuaciones igual que, que tuvo Superman. Y ahora pues nos llega en formato de series, pues, pues eso. Eh, en este caso... Eh, basado en el personaje de Supergirl, pues una, una serie, ¿qué tal esta, esta serie de DC?
2: Pues es una serie que se parece también, es, del, es de Berlanti, es de, del, mismo, del mismo productor, parecía que no iba a compartir un relato con Flash, Arrow y Legends of Tomorrow, pero esta semana hemos sabido que va a haber un, un, un crossover, una, un capítulo en el que Flash va a aparecer en Supergirl es una serie de, muy del estilo de, de flash por lo que por, porque es una serie familiar pensada para el público familiar incluso para el público femenino y es una serie muy blanca con, con mucha acción buenas interpretaciones un guión pues que no, no es de los mejores no está a la altura de de flash, pero sí que sí que sigue funcionando además tiene como secundaria estrella calista flockhart uh, que la recuperamos para a la la Mima bill exacto a la Mima bill
1: madre mía pues y, no hace tiempo
2: y realmente está está excelente en esta producción la, la protagonista melissa Benoit pues está muy bien también como supergirl
0: Esto ha empezado.
1: pasando de fondo un momento de, de una serie que, que se ha estrenado hace muy poquito en Canal Plus, Las Crónicas de, de Xanara, eh, con una protagonista española, ¿no? con Ivana Vaquero, una, una serie de ciencia ficción y fantasía que ha pasado hace muy poquito también sus primeros episodios por, por Canal Plus y que también pues, eh, tiene muy una buena factura y tiene muy buena pinta, no sé si has visto algunos capítulos ya de ella.
2: Sí, 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 es una serie de, de la MTV uh, americana, sorprende que se hayan atrevido con una producción tan, tan grande, rodada en, en Nueva Zelanda como, bueno, en los escenarios del de, de Hobbit y el, del Señor de los Anillos, una fantasía épica más tradicional, con elfos, uh, goblins, uh, demonios y, como decías, con Ivana Valquero como una de las protagonistas uh, que hace un excelente papel y que se la ve plenamente integrada en, en, la, en, la, en las series americanas. Ah, en este caso, está basado en una serie de novelas, como como suele pasar últimamente, cual, cualquier serie de novelas de éxito, pues tiene su adaptación o a la gran pantalla o a la, la pequeña en este caso, y cuenta cómo después de mucho tiempo de, de que uh, se cerraran, se se consiguiera que los demonios acabaran uh, confinados uh, gracias a, al poder de un árbol, pues este árbol empieza a perder las hojas y por cada hoja aparece un nuevo demonio. Entonces una, una chica, una princesa elfa va a tener que contar con un medio elfo medio humano que tiene el padre del cual fue uno de los de los personajes más poderosos de la de, la, de ese mundo y con también con Ivana Vaquero que es una, una chica medio ladrona que pues van a tener que luchar los tres para restablecer la, la paz en ese mundo
1: eh, tenemos dos series también de fantasía ¿no? de ciencia ficción como como son de Magicians o de Shadow Hunters que también eh, pues eh, bueno qué nos puedes comentar sobre sobre estas dos series para ir más o menos ya vamos a ver, nos quedan pocos minutos e ir terminando ya tu sección sobre Manía
2: sí, pues eh, son ha aparecido un montón de series, ¿sabes? como decías, de uh -huh. fantasía, ciencia ficción. Uh, todas estas uh, están pensadas sobre todo para el público adolescente. La, las crónicas de Sanarra creo que es la más digna de todas ellas. Y The sean si sería como una versión adulta o adolescente de, de Harry Potter. Uh, la Unista es un chico que toda la vida pues ha sido un poco un outsider. Uh, uh, se han pensado siempre que estaba medio loco porque creía, bueno, él vivía casi inmerso en, en el mundo de ficción de, de unos libros de, de fantasía, de, de magia y de golpe y por Después descubre que que existe la magia y, y tiene que pasar junto a su mejor amiga los, las pruebas de acceso para una universidad uh, escondida de, del mundo real uh, que enseñan magia él sí que pasa las pruebas a uh, su amiga no las pasa y ella lo que va a intentar es uh, conseguir seguir uh, uh, estudiando la magia a través de otros canales con gente poco recomendable y él por su lado pues uh, va a conocer un montón de gente en esa universidad y uh, enseguida la, la va a liar bastante y ya está a punto de ser expulsado uh, es una serie que funciona bastante mejor de lo que me esperaba al dado el primer capítulo pero bueno, tampoco tampoco es una serie muy espectacular y The Shadow Hunters es mucho más The es mucho más tópica es mucho más en la línea de las de las películas que hemos visto últimamente de, pues, de Crepúsculo y, y uh -huh. todas estas Uh, yo creo que es mucho más prescindible y ya después del piloto la verdad es que me quedaron pocas ganas de ver nada más en este caso hay un universo escondido que no vemos uh, los humanos en el que hay pues la, estas sombras que tienen que perseguir y la protagonista pues es una elegida que sí que las puede ver y, y bueno, se va a, va a tener que rodearse de, de estos shadow hunters ...para poder uh, luchar contra contra ellos... Uh, ...bueno, el tema de, de los personajes destinados a hacer algo así porque sí... ...la verdad es que me parece de, de muy pocas ganas de hacer un guión original y trabajado... ...y en este caso pues uh, es mucho más flagrante.
1: Bueno, pues si quieres lo dejamos aquí... ...no sé si quieres comentar alguna para no dejarla colgada para otra para otro programa... ...¿cómo lo no, ves? Yo creo
2: que, que ¿Sí? las hemos cubierto bastante, sí,
1: sí... sí. Y seguiremos en el próximo programa pues, hablando de, de otras muchas que, que regresan eh, y que realmente tienen muy, muy buena factura. Por falta de tiempo pues, no vamos a poder seguir con ellas ya que series podríamos estar todo el día hablando. De hecho ya hemos, en algunos otros programas hemos estado toda la hora de, hablando y, y nos ha faltado tiempo.
2: Sí, y, sí, sí podríamos estar <ríe> o sea,
1: Y simplemente comentar que, que aparte del mundo, del universo de las series que, que, que David Canto... pues... Eh, ahora ya pasando a lo que es el universo de los festivales, pues va, va dentro de un mes a estar con nosotros en, en, aquí en Villanova del Camí para, para ser uno, de hecho es eh, miembro del jurado del festival, Rewin Festival de Villanova del Camí, que hace muy poquito se cerraron las inscripciones con más de 350 cortometrajes eh, y que, bueno, pues... Eh, Tú, entre los otros miembros del jurado, habéis valorado una veintena de ellos para finalmente decidir los mejores o, para, según vuestra opinión, cuáles eran los, los que merecían pues, esa, ¿no? esa, esa estimación. ¿no? ¿Qué, te ha parecido, ¿Qué te ha parecido la calidad media, más o menos, de los cortometrajes que se han presentado esta, en esta edición del festival?
2: Pues... En general, el mundo del cortometraje siempre tiene muy, muy buenas ideas y, y cada vez mejor factura, pero me ha sorprendido el nivel de las producciones que hay en, en esta edición del Rewind Festival uh, con, con, ser, con conceptos muy trabajados y con. Bueno, siempre te sorprenden. Los mejores cortometrajes son los que te sorprenden uh, a través de su guión y en este caso, en muchos de ellos, pues me han, bueno, me han fascinado. Y yo creo que, que toda la gente que le gusta el buen cine o las series pues tienen que pasar por el festival y ver estos cortometrajes. Porque además los cortometrajes son difíciles de ver porque no tienen no, una, no, no, no. una distribución muy clara. No se pasan antes del cine de las películas porque limitaría el número de sesiones y se perdería dinero. Y solo entonces se puede ver en festivales o a través de programas como, como algunos que hacen en, en TV3. Eh, pero creo que hacen de, casi de madrugada o en el fin de semana uh, cualquier oportunidad para ver a los futuros uh, directores y guionistas de, y actores de, de cine y de del de, 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 de Estado y de Cataluña yo creo que es buena y, y en este caso pues teniéndola aquí en Vilanova al lado de casa, pues qué mejor que, que hacerlas y verlas
1: Ha habido una representación de, de todas partes, ¿verdad? Desde, desde Barcelona Exacto. y muchas ciudades de España y la calidad bastante, bastante buena, como tú dices, de todo tipo de, 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 de temáticas, nada más comedia, claro, claro. ciencia ficción, terror. Y, y de hecho, pues hay bastante claramente delimitado, ¿no? Pues, eh, pues las secciones y, y hay todo tipo de títulos para todo tipo, todo tipo de gustos, con cortometrajes que nunca pues exceden de los 15 minutos y algunos de, de ellos ya se pueden consultar en, en, en la página rewinfestival.es o también a través de Facebook también, eh, buscando RewindFestival Festival donde encontraréis toda la información pues, de, de, de las nominaciones y de los eh, cortometrajes que me parece que ha habido finalmente 12 o 13 que, que tienen algo, al menos alguna, alguna nominación en alguna de las eh, 8 o 10 categorías donde va,
2: va a haber premio en esta,
1: en esta nueva edición
2: pues era difícil, difícil votar porque había mucha, mucha calidad Sí,
1: la verdad que era complicado y de hecho eh, salen bastante, bastante discutidas ¿no? las, las, las valoraciones y muy igualadas <risa> eh, es muy complicado a veces por muy poquitos puntos, medio punto, un punto, dos puntos se ve que la calidad es, es tan, tan igualada que, que prácticamente ha habido que, que medir mucho y, y mirar muy bien pues esos valores finales porque realmente los cortos son muy, muy equiparables y que de estar también pues, seccionados, ¿no?, como lo hemos eh, intentado hacer este año, pues, pues para darle oportunidad a, otra, a otros a otros géneros, como el terror y ciencia ficción, ¿no?, que, que de por sí, pues ya hemos visto que dan tanta o más calidad, ¿no?, que a veces algunos sí, otros bien, bien. de estos de, cortos de, de temática como el drama o la comedia, ¿no?, pero que, bueno, que aquí han tenido su oportunidad y, de hecho, se podrán ver en diferentes sesiones eh, todo todo como muy fragmentado para que, que quiera, pues en, a ver, pues, en este caso, terror y ficción, pues, Tenga, tenga ese espacio y tenga esos horarios para poder disfrutar de esas, de esas obras pues nada David si hay alguna cosa más pues lo comentamos y si no pues lo dejamos pendiente para de aquí a unas cuantas semanas volver y terminar con estas series que nos han faltado y ya pues y acabar de, de detallar algunas cositas más sobre, sí, sí. sobre el festival que ya está muy cerquita y
2: nada yo me voy a ver más series así <ríe> ¿Sí, ¿no? tengo material suficiente para el próximo día
1: <risa> pues nada David un abrazo, muchas gracias por, por atender la llamada del programa de Más que Cine y volvemos a, a escucharnos de aquí, a, a un poquitas semanas, para seguir en el universo de las series que realmente nunca, ¿eh? y, no, y, no, y no para y llevamos un ritmo que que bueno <ríe> que prácticamente no da tiempo. no Habría que hacer solamente un programa semanal dedicado al, al universo de las series. Sí, sí, es,
2: imposible todas y sí, sí es, es imposible verlas todas es imposible intentamos ver las que podemos para recomendarlas y que os ahorréis las que no valen la pena
1: Eso, ahí está ahí está esa, esa es la, la idea al menos de, desde el punto de vista en este caso ¿no? por supuesto de david no que su punto de vista pero que bueno que es muy muy válido ya que se ve tanta cantidad de series que, que realmente sabe muy bien lo que vale o no vale la pena ¿eh? <ríe> muchas gracias david un abrazo bueno, pues, muchas
2: gracias a vosotros hasta luego hasta luego
0: You know what I'm thinking of San Francisco days, San Francisco nights I met a girl in Mexico and should have told her then I know That I still think of you We never will be through San Francisco days, San Francisco nights San Francisco days, San Francisco nights I still love you. I still want you. I still need you. Don't hang up and say goodbye. Walking down on Market Street. Feeling my heart skip a beat To see someone that looks like you I guess that I'm not through Dreaming of the one I love You know what I'm dreaming of San Francisco days San Francisco nights I'm headed for that golden gate and Hoping I won't be too late To find the one that I still love It's you I'm dreaming of San Francisco night. San Francisco days, San Francisco nights San Francisco days, San Francisco nights San Francisco San Francisco San Francisco nights Siempre es gusto. Siempre es gusto. Siempre
1: Siento que tú y yo estamos unidas.
3: Para siempre.
2: Encuéntrala porque quiere matarte la reina
3: Blanca Nieves
2: destruye su corazón y reinarás eternamente
3: labios rojos como la sangre pelo negro como el carbón mi querida Blancanieves tráeme tu corazón
2: en Radio Nova
0: más que cine
1: Pues hemos tenido a David Canto, que nos ha hablado de Serie Manía, todo, todo ese universo de las series que cada semana. Bueno, es que teníamos un montón de series preparadas. Nos ha, se nos ha quedado pendiente hablar de, peli, de series como Fargo, la segunda temporada, Expediente X, que ha regresado, y un montón de series que nos nos han quedado en el tintero. Lo sentimos, pero también David es, eh, bueno, es, es un periodista y, y, bueno, pues por tema de trabajo también le era imposible grabar. Uh, la entrevista de manera Por así decirlo Más extensa Bueno Pero hemos tenido Realmente la oportunidad De disfrutar De, de, de sus conocimientos Vamos a hablar un poquito Del Rewin Festival Decir que el festival De cortometrajes De Vilanova del Camí Tendrá lugar del 11 Al 13 de marzo uh, Aquí en Vilanova del Camí um, Un festival Que son tres días Pero tres días Increíbles Llenos de actividades Y propuestas eh, comentar así por, por encima que todo aquel que quiera entrar y, y, o, o descubrir o saber qué es lo que se puede ver en este festival que entre en la página www.rewinfestival.es y encontrará toda la información .rewin, acabado en D, es y sabréis todo lo que va a suceder durante estos tres días. También podéis entrar en el Facebook poniendo Rewin Festival, pues eh, encontraréis toda la información. E incluso en el Twitter también, buscando Rewin Festival. Pero yo os puedo decir por encima, por encima... Que este año, como he dicho antes, se han presentado más de 350 cortometrajes y que al final hemos elegido 20, que el jurado, un jurado muy específico, muy, muy muy válido de, de periodistas, de gente dedicada al mundo de la televisión, de la radio, de, de la producción cinematográfica, ha valorado esos cortos y ha dado en total 13 eh, nominados finalistas esos 13 nominados finalistas quiere decir que tienen de alguna manera u otra van a salir en las nominaciones finales de eh, pues que, que, que aparte que se van a poder ver esos 13 están en alguna categoría están nominados y tenemos eh, cortos eh, fantásticos Como por tres Of a Win Up Maker de Darío Pérez, que está nominado como Mejor Cortometraje, a Cristinos de Edu, Edu Moyano, que está nominado a Mejor Cortometraje y Mejor Director, El Club de los 27 de Carlos Solano, que estuvo el año presente con un corto llamado Somos Amigos, pues este año lo ha presentado otro y está nominado en cuatro categorías, Mejor Cortometraje, Mejor Guión que de Carlos Camba Mejor Director y Mejor intérprete por Luis Zahera. Por no morir nada más verlos de Carlos Crespo está nominado mejor cortometraje. La mano invisible de Marco Antonio Robledo está nominado mejor interpretación por Javier Gutiérrez, uno de los grandes actores del cine español, como por ejemplo películas en la Isla Mínima o incluso... ...aquella de cipi-zape en tono de comedia... ...Metros útiles de David Cervera... ...está nominado en cuatro categorías... ...Mejor Guión por David Cervera... ...Mejor Director, Mejor Interpretación por Rita Cebrián... ...y Mejor Ópera Prima... ...Interior Familia de Esteba Sule... ...y David Torras y Gerard Quinto están nominados en Mejor Guión por Esteba Sule... ...y Mejor Ópera Prima... Y el corto de vuelta de Gabriel Dorado está nominado a Mejor Interpretación por Carlos Cuevas, el joven que aparece en la serie de TV3 Berlí, y Mejor eh, Ópera Prima. También tenemos en el banco de Iñigo Franco Benito con Mejor Ópera Prima, eh, en esa otra de las categorías que están eh, nominadas para eh, Mejor Cortometraje. Tenemos de The Last Memory de eh, Juan Luis Moreno Sumé, Mejor Interpretación, ...con Martin Kuiper... ...y mejor corto de ciencia ficción... ...el enseñado Quantic de Pau Escribano... ...está nominado a mejor intérprete... ...con en este caso David Verdague, ...un conocido actor catalán... ...y mejor corto de ciencia ficción y terror... ...y turno de noche... ...de Vicente Ruiz de León Consuega... ...como mejor corto de ficción y terror... ...también está nominado... ...The Will All Die in the Space... ...de Javier Chillón... ...como mejor guión por Javier Chillón... ...mejor director... ...y mejor corto de ciencia ficción y terror... ...y luego tenemos en nominaciones en la sección paralela, que son micro, cortos, de menos de tres minutos. Y están aquí la gota de Josep Calle Buendía, el equipo invisible de Guillermo Groysán, eh, otoño de Jorge López Anía y fast-food romance de Alberto Arellano. Y la sección Llovas eh, Promesas, que se presenta el, el Instituto Pla de las Mureras de, de Vilanova del Camí y un colegio de educación especial de Jean Piellet, ...están nominados Aniversari de Mili Morales... ...Adolescentes en Apuros eh, de Alumnos de Aula de 10... De, de de, de, ...bueno, del de décimo curso del de CEC de jean Piaget ...y Núbul de Mili Morales, también este último... De, eh, ...del Instituto Pla de las Mureras... ...y la sección Llovas micro microcurs de Gaspar Kanz... ...que también tenía pues, una, una buena una elección buena de seis microcortos... ...que habla, en este caso, temáticamente... ...de los riesgos laborales... Bueno, aquí hay una variedad increíble entráis en www.reviewfestivals.es y encontraréis toda la programación desde el viernes hasta el domingo lo más destacable, aparte de poder ver unos maravillosos cortometrajes en diferentes secciones, ficción y terror por un lado, sección oficial óperas primas, la sección paralela, que son en este caso las que acabamos de comentar de microcortos y de institutos premios que va a dar en este caso Radio Nova y por eso se llamarán los premios Nova se encargan ellos de, de, de darlos y luego sobre todo una gala espectacular de entrega de premios que será el sábado día 12 a las 9 y media de, de la 12 de marzo a las nueve media de la noche espectacular con Quique Santano como presentador con música con bailes con canciones unos espectaculares montajes que te vas a quedar alucinado es lo único que se pagan todo el fin de semana solamente va de 3 euros y las entradas hay que reservarlas a partir de la semana que viene porque hay hay pocas. Y un espectacular rúa por las calles de Villanova del Camí el domingo por la mañana de Star Wars Cataluña. Vais a alucinar con esa rúa que va a marcar un hito en Villanova del Camí. Y nada, lo vamos a dejar aquí porque nos quedan unos minutos para hablar de otra cosa muy interesante que nos queda pendiente y seguiremos hablando, por supuesto, la semana que viene de muchas más cosas sobre el festival. Pero entrando en rewinfestival.els... Punto es, perdón, encontraréis toda la información.
3: ¡Eh!
2: ¡Sal de ahí! No tienes permiso para permanecer a bordo. Disculpad, es que es un hermoso barco.
3: Navío.
1: ¿Cuál es tu nombre? Smith. O, Smithy, si lo preferís. ¿Qué has venido a hacer a Port Royal, señor Smith? Y nada de mentiras. Bueno, confesaré. Me propongo tomar una de estas naves, reunir una tripulación en Tortuga y atacar, saquear y robar como una comadreja hasta reventar. He dicho nada de mentiras. Creo que dice la verdad. Si eso fuera verdad, no nos lo habría dicho. A menos que supiera que no creeríais la verdad aunque os la dijera. En Radio Nova,
2: más que cine.
1: Y vamos a terminar con la información del Salón del Cine y las series de La Farga del Hospitalet. Eh, Cinema World y La Farga del Hospitalet han eh, organizado un evento maravilloso y espectacular. Casi, casi, o más o menos 20.000 personas han asistido a ese festival. Nosotros estuvimos todo el viernes, no, todo el sábado entero acreditados gracias al festival, al Salón, y no pudimos ir más veces si no hubiéramos ido, ...todo el día, desde 10 a 8 de la tarde... ...disfrutando, y sí que hubo muchísima gente, la verdad... Eh, ...espectacular, es que no se, no se puede decir exactamente... ...más de 75 expositores de todo tipo... ...dedicados sobre el mundo del cine... ...es decir, eh, tiendas especializadas... ...merchandising, eh, camisetas, libros, películas... Eh, ...libros, escuelas de cine, distribuidoras... ...plataformas online de cine y series... ...empresas tecnológicas... Entidades sin ánimo de lucro, eh, una, 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 un, bueno, una, empresa dedicada al mundo del doblaje, Volfor, que tiene los mejores voces. Eh, bueno, la verdad que la, 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 la... La organización ya está pensando en la siguiente edición y no me extraña porque realmente la calidad de lo que se, se vio allí fue impresionante. Tuvimos conciertos en directo de la Orquesta Sinfónica del Vallés que estuvo allí pues eh, interpretando temas de, de diferentes películas famosas. Tuvimos a los personajes de Star Wars allí presentes eh, pues gracias a, a Star Proof y, y Star Wars Cataluña. ...que la tendremos a Star Wars Cataluña eh, en el festival... y ...con todos los personajes allí en el escenario... Eh, ...tuvimos a la R2-D2... Eh, ...realmente a escala real... ...allí dando vueltas por sí mismo... ¿no? ...tuvimos a... ...a, a Darth Maul, a, a Darth Vader... A, aldea, ...a Star Troopers... En fin, ...tuvimos de todo... Eh, ...fue fantástico lo que vivimos allí durante esos días nosotros estuvimos el sábado y pudimos disfrutar de unas charlas fantásticas sobre el mundo, en este caso es de James Bond eh, un, un, un señor del club, de, club de fans de James Bond de España pues hablando de de, de, de la evolución de, 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 del personaje de James Bond hasta espectra eh, fantástico, luego al final un recorrido por, por la parte baja del salón donde había una exposición dedicada solo a 007 con copia de coleccionista otras exposiciones permanentes Durante esos tres días Fue una sobre Indiana Jones Indiana Jones Con todo tipo de, de, de objetos y productos Y una decoración espectacular Ambientando de diferentes partes de la película Y luego pues eh, Diferentes eh, secciones eh, Exposiciones sobre Star Wars eh, el maquetas de todo tipo, Lego Star Wars, Lego Indiana Jones y, y de otras películas míticas como Harry Potter, bueno fue espectacular lo que se vivió en este salón del cine y series de la Farga, ¿eh? Eh, ...organizado por por La Farga y por Cinema World... ...es espectacular, la verdad... Eh, ...también otras charlas que vimos... ...pues una maravillosa sobre el mundo del doblaje... ...donde las voces de Leonardo DiCaprio... ...Robbie Williams... Eh, eh, ...personajes como por ejemplo... ...Tadeo Johnston de... Eh, ...personaje Woody de Toy Story... ...¿qué más? Eh, eh, Johnny Depp... Eh, eh, ...no sé... ...los tres actores eh, que no recuerdo sus nombres... ...las voces del cine... ...estuvieron allí doblando escenas en directo... Eh, ...y viendo un poco cómo se hacía esto que es tan difícil y tan maravilloso a la vez. Es impresionante, de verdad, ¿eh? lo que vivimos. Otra charla que vivimos es una sobre la música y el cine... Eh, y habrá pues, un periodista y un. Bueno, aparte de periodista, había escrito un libro y encima también daba clases. Eh, tuvimos también un, un, un composito, varios compositores eh, ahí en la charla. Y también a Javier Millán, nuestro Javier Millán, que estuvo con nosotros eh, aquí en el programa hablando de su libro que había hecho hace hace po pocos meses llamado Generación Gunis. Vino a Vilanova, es de Zaragoza, y estuvo aquí con nosotros junto a Raquel Abad, su pareja y periodista. Y estuvo allí como moderador de esta maravillosa charla que tuvimos. Es decir, esas son las charlas que vimos nosotros, pero hubo más. Sobre JJ Abrams, eh, de ah, no me acuerdo de Dani de la Torre, que había sacado un libro sobre JJ Abrams. Otro, otra otra charla que había sobre, sobre sobre Star Wars. Es decir, es increíble la cantidad de cosas que nos perdimos porque coincidían. También había una, lo que se llama birra series, que son, son blogueros que hablan de series y mientras se tomas una cerveza. Es decir en el auditorium... porque había tres salas, el auditorio, la sala que que ne, que neve, Kelonic, perdón, Kelonic y la sala Plató de Cinema... Fantástico fin de semana que hemos vivido, yo agradezco en nombre mío y de Raúl Bocache la posibilidad de que nos hayan dejado asistir como medios acreditados eh, para el programa Más que cine y bueno, pues esperamos volver el año que viene sin dudar sin dudarlo y bueno, nosotros recomendamos a todos los oyentes de, del programa Más que cine y a todos los que puedan escuchar el programa a través de, también del de, de, de podcast, porque puede llegar a cualquier parte del mundo. Pero bueno, si estáis cerca de Barcelona, ir seguramente que el año que viene pensará sobre estas fechas a este festival. ¿Eh? Ahora sí, ahora ya, olvidaos de festivales. Ahora tenéis que venir al Rewin Festival, al Festival de Cortometrajes de Villanova del Camí, que del 11 al 13 de marzo hacemos un super mega festival que vais a disfrutar. Y entrando en rewinfestival.es encontraréis toda la información del de mismo. Vamos a buscar un tema, vamos a buscar un tema porque vamos a despedir el programa Y la tenía por aquí preparada, sí, a ver si la encuentro Un tema realmente maravilloso, a ver si lo tengo por aquí Sí, yo lo tengo por aquí, es un tema de Shakira, un tema para la película Zootopia, ¿no? Zotopía. Una de las películas que se estrenan, no sé qué semana, pero se estrena de aquí a muy pocas fechas Yo os voy a dejar con este tema, si os parece, y nos volvemos a hablar de aquí a una semanita eh, con más especiales. Seguramente que si podemos empezaremos con entrevistas eh, para el festival, al Rewind Festival, a los nominados. Tanto a los, a los directores nominados como mejores eh, cortometrajes del, del festival, como actores que también, también están nominados en esa categoría. Todo lo podéis encontrar ya en la página o en Facebook o en Twitter. Hasta la semana que viene y que tengáis un buen fin de semana de cine.